0: A muchos de nosotros nos ha llamado la atención la radio y, sobre todo, el trabajo de los locutores. Siempre que hemos sido pequeños nos imaginábamos al locutor en su cabina, con los discos, con el micrófono, con las computadoras y consideramos que es un trabajo interesante, atractivo y, sobre todo, con grandes recompensas. Es por eso que en esta ocasión hemos decidido invitar a un locutor radiofónico. Él es Michel Cepeda, 22 años de experiencia en la radiodifusión. Tengo el gusto de conocerlo personalmente desde hace mucho, pero mucho tiempo. Y le agradezco el que quiera compartir con nosotros este espacio en el Podcast Rewind. Recuerden escucharnos cada semana con un nuevo capítulo. Y lo que nos parece muy importante es que puedan opinar de este mismo concepto, nos den sus recomendaciones y, por supuesto, también sus críticas serán bien recibidas. Bienvenidos a Rewind, dedicado a revisar, repasar, entender a la locución, comunicación, producción y audio comercial. En cada episodio conoceremos este maravilloso medio de comunicación. Con la participación de profesionales de la industria, esto es Rewind. Michel, ¿cómo estás? Excelente tarde.
1: Gracias por
0: acompañarnos. Bienvenido, Michelle.
1: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muchas gracias por la invitación. Espero que eh, la información que traigo sea de mucha utilidad para todos los que nos están escuchando. ¿no?
0: Cuéntanos por qué decidiste ser locutor de
1: radio. Híjola, es una pregunta que pareciera sencilla, pero fíjate que cuando yo comencé, eh, eh, se puede decir que el rollo de la, de la comunicación, no me veía como locutor. Eso es lo más curioso del caso. Yo, yo realmente me veía como una persona que se iba a encargar de la publicidad. Siempre me llamó la atención pues, todo lo que era el rollo de la mercadotecnia. Y como tú sabrás, antes no había una carrera que se pues, enfocara especialmente en mercadotecnia como ahora. Uh -huh. Entonces lo más, lo más cercano era la comunicación, era eh, ciencias de la comunicación. Y una vez que entré en los medios, me encargué de ser productor comercial, me llamaba mucho la atención, obviamente, hacer los comerciales, manejaba yo a todos los locutores. Y cuando vi que los locutores no daban el ancho uh -huh. para mis exigencias de producción, pues yo les decía, quítate, a ver, voy yo. Así de plano, ¿no? Entonces yo me metí al micrófono y yo les decía, no, pues es que necesito una voz así, necesito una intención asado. A ver, mira, quítate, así, ta, ta, ta. Y que empieza a quedar mi voz. Y curiosamente los mismos clientes empezaron a decir, sí, quiero tal comercial, pero con la voz de este cuate. Y yo, no, 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 no. yo soy productor, yo no soy locutor. Y de ahí hubo oportunidad, precisamente, me jalan un programa en vivo. ¿Cómo olvidarlo? ¿Verdad? Todavía uh -huh. en Amistad 91.7. Y bueno, pues probé las delicias de la conducción de un programa en vivo. Y bueno, pues de ahí para el real. Ya, ya entrando al aire fue que prácticamente me enamoré de la profesión. Ya después ya me hice locutor. Y bueno, y de ahí para el real. Ya estamos hablando de casi 22 años al aire. Era así que una historia de esas de las que uno no puede creer, pero sí, así ha, así ha pasado tanto tiempo. no
0: Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre la locución comercial y la radiofónica, que es más animada?
1: Exacto, fíjate que lo acabas de decir, es animación prácticamente. Mira, ahorita en el nuevo género que estoy, es... Eh, bueno, de hecho, no, no solamente en este género, ¿no? En todas las estaciones que he estado, siempre ha sido mi rollo como de animador, exactamente. el locutor animador que inyecte a través de la voz energía, ser positivo, te, ponerte de buenas. De eso se trata, ¿no? Ser un locutor que, que, obviamente, bueno, pues ponga al auditorio con otro, con otro, ¿cómo le podemos llamar? Este, punto de vista en ese día, que le esté llevando mal, que se, esté, que se haya peleado con la novia. Bueno, pues entra uno al aire y hace todo lo posible para que se sienta bien. no Obviamente, cuando cuando ya haces un comercial es totalmente distinto, la voz ya es más seria, ya está más trabajada, ¿qué te puedo decir? Con más cuidado, mejor pronunciación, porque a veces, digo, uno sabe que a pesar de que está al aire, a veces por hablar rápido uh -huh. se nos barren ciertas palabras y demás, pero como es tan rápido y son segundos al aire que entra uno, no se nota tanto como en un comercial de 20 segundos, 10 segundos, uh -huh. un minuto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la gran diferencia entre la, locu la locución comercial y el ser locutor es la velocidad con la que se maneja y, bueno, y con el cuidado que hay que, que hacer, obviamente, para grabar una marca, un servicio, ¿no?
0: Has creado tu personalidad radiofónica y cuando estás al aire y cuando grabas comerciales, cambia el estilo. ¿Qué haces? para no encasillarte en un mismo estilo, considerando que un locutor graba en una estación de radio muchos, pero muchos comerciales.
1: Fíjate que eso es algo muy, muy interesante. Muchas veces me han dicho precisamente los productores, ¿no? me dicen, oye, Meche, todo el mundo quiere tu voz, pero no podemos llenar el, la estación con tu voz todo el tiempo. Entonces voy buscando desde hacerla más gruesa, la voz más este, delgada, más pausada, eh, meterle un poquito más de, de grito, meterle un poquito más de punch. Todo es parte como de, pues ya de muchos años, este rule, que, que la verdad es que manejando ya la voz de uno puede obviamente llegar a eso, ¿no? O sea, yo creo que cuando todos empezamos, empiezas a buscar primero tu tono de voz, ¿no? O sea, este tono que me estás escuchando es el, el, con el normal con el que hablo, ¿no? No fuera que entrara yo al aire porque, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se, luego, luego se nota el cambio de, de voz, ¿no? O hablar de un spot, ¿no? Los nuevos eh, los nuevos taquitos están en la colonia El Sur. No sé, se me ocurre, ¿no? Entonces te, te vas a dar cuenta que realmente el, tanto la locución comercial como la locución este, al aire van a, va, van a, van a, a darte un, ton, un tono, un sello. Y es lo que yo procuro hacer en los comerciales, ¿no? Que tener un sello eh, que no se parezca mucho, porque si no, imagínate, grabo mucho para autos. Fíjate, curiosamente, ahorita es la temporada de autos y no puedo estar grabando lo mismo para una marca, para otra. Si no, van a decir cuál es la diferencia, ¿no? Uh -huh. Entonces trato de, de cambiar ese tono solamente para, para cuestión comercial.
0: Reinventarse. Recientemente, hace poco tiempo, que serán cuatro años, cambiaste de perfil. ¿Cómo fue ese reto?
1: La verdad fue en serio, en serio, fue un reto bastante, híjola, difícil fue difícil, pero no tanto como pensé, o sea, más, más bien cuando, cuando a mí me llegó la oferta de, de salirme del pop y entrar a la banda yo realmente dije, ¿qué estoy haciendo? a mí la música banda no la conozco sí, te, te domino dos, tres canciones de las que te ponen en el antro y párale de contar, pero, pero así que digas, no hombre, yo siempre dominé la banda no es cierto, mentira, nunca, llevo ahorita cuatro años y medio uh -huh. en, esto, en, en esto de la banda y he aprendido un montón, un chorro. ahora sí que ya te puedo decir que ya me volví eh, universal en la, en la música, ¿no? Uh -huh. Pero, obviamente, a lo mejor lo que me ayudó es que yo siempre en pop fui muy rápido. O sea, yo en, en pop, a, además de que es, es, es un rollo, llamémosle más fresón la locución, uh -huh. bueno, pues en, en, en banda... Híjola, pues tenía que ser un poquito más rápido de lo que estaba yo acostumbrado a hablar y más arriba, más arriba, más arriba. Aquí en, en la banda no puedes hablar eh, tranquilo porque pues la misma gente te escucha para aprenderse no para apagarse. Uh -huh. Mientras que en pop pues había programas de amor en los cuales pues simplemente entrabas al aire y dedicabas la canción y todo relax. Pero en banda es para arriba, para arriba, para arriba. Entonces al principio sí me costó quizás un poquito de, de, de trabajo agarrar el ritmo pero como hablo hasta por los codos y luego que me encanta mucho el relajo que no se me da, yo creo que caí prácticamente en blandito en la banda y de hecho muchas bandas y muchos grupos y managers cuando me escuchan hablar al aire me dicen oye, pero tú ya te llevas mucho tiempo en esto y yo no, apenas cuatro años y cacho y me dicen, no, pues te sale muy bien porque la verdad es que tienes un tono eh, muy característico de, de banda y bueno, y eso pues me llena de, de satisfacción porque obviamente dices, ah mira, no estoy tan, tan perdido, tan tirado a la calle no oye Michel, pero todo esto lo has
0: aprendido solo.
1: Fíjate que tuve que escuchar otras estaciones, otras estaciones, otros locutores, para ver cómo manejaban el, 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 el lo que le llamamos el timing, ¿no? Uh -huh. Ver cómo están acá, 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 acá. Entonces, yo realmente lo único que hice. No me gusta escuchar a otros locutores porque yo soy de la regla que dicen, si escuchas a un locutor se te van a pegar sus frases, si escuchas tal voz vas a robarle ciertos modismos, entonces yo nomás los escuché para ver el ritmo y demás y ya a partir de ahí, hazte cuenta que se transformó el Michel Pop a Michel Banda con mi propio sello y cotorreo, obviamente, andando con, con, con el tono norteño. Bueno, más que nada norteño y hablas así medio golpeado sí. y estás acá y asado para que la misma gente se sienta, pues obviamente, familiarizada no contigo y con, con el perfil de la estación. Y es así como de alguna manera, pues sí, sí he podido, eh, pues, híjola, ¿qué te puedo decir? Tener mi propio sello. Y ahora ya muchos me empiezan a copiar, como me copiaban en pop. Y está bien, porque dices tú, bueno, pues de eso se trata, ¿no? Siempre ser este, versátil y que la gente por algo te están buscando, ¿no? Digo, por algo te copian porque, pues, de eso se trata, ¿no? Copiar al, al que siente que es el mejor y qué bueno que, que me eligieron a mí, ¿no?
0: Para quienes están empezando, ¿qué deben hacer para convertirse en locutores de radio?
1: Mira, de entrada yo siempre lo he dicho ¿no? a los que puedo obviamente conocer y en pláticas he tenido oportunidad de ir a, a universidades, a escuelas. Yo siempre les digo que echando a perder se aprende. Mira, muchos han de decir oye, Michelle, es que tú alguna vez le echaste a perder todo el tiempo, todo el tiempo le he echas a perder al aire, en comerciales. Pero si algo me hizo cambiar o hacer la diferencia obviamente en la locución es eso, aventarte al ruedo sin miedo, sin temor. La regaste, pues ni modo, ya la regaste, va de nuevo, ¿no? Y trata de regarla menos y algún día vas a tener obviamente la oportunidad de que todo te salga bien. Yo creo que ese es el consejo que yo le puedo dar a todos aquellos que quieren entrar, incursionar en este rollo de la locución, que pues que le entren con todo, que le entren con ganas, si sienten que están apachurrados, bueno, pues a activarse, si sienten que hablan lento, bueno, pues tratar de ver por qué están hablando lento, su, su, buscar su tono de voz. Todo de verdad, de verdad soy feo, pero echando a perder se aprende y es así como a mí me pasó. La verdad es que a veces me quedo pensando y volteo a, a mis primeros comerciales hace 20 años y ahí los tengo algunos. No, 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 no. Sí, la verdad es que dice uno qué barbaridad, cómo es que grababa yo eso? Pero yo creo que me elegían porque me aventaba, me aventaba el ruedo y, y, y fue eso que me fue dando como que la experiencia. No, Yo creo que te vas haciendo callo y es ahí como pues bueno, salen las cosas, no?
0: Todos estos años hemos pasado muchas aventuras, muchas anécdotas. Dinos qué recuerdas de tus mejores tiempos.
1: Híjola, tengo muchas, tengo muchas. Algo curioso, obviamente, siempre ha sido el equivocarte de una marca a otra, a lo mejor al aire. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Una vez nos pasó, estábamos haciendo un comercial para Home, Home Depot, ¿sí? Era Home Depot. Y al aire dijimos... Office Max, o sea, nada que ver una con otra y casi nos cancelan el control y casi me lo cobran a mí. Y bueno, fue un destello, fue un segundo. Porque hay ciertas marcas que están más posicionadas, y a pesar de que vas a hacer un control a una marca que no está tan posicionada, bueno, pues un sorpresa, lapsus. ¿no? Fue un lapsus brutus. Pero bueno, eso te puedo decir en cuestión comercial y en artistas, pues imagínate. Y
0: pasa con mayonesa. ¿eh?
1: <risas> sí pasa exactamente, si le pasó eso a Pedrito Sola, eh, porque no a uno, ¿no? Aquí localmente hablando, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que tantos años al aire, han, han, he tenido muchas vivencias, muchas anécdotas. Pero te repito, yo creo que todo eso nos hace eh, un poquito mejor, ¿no? Cada día. Y bueno, pues evitando cometer los osos. Ahora la diferencia de hacer un oso a estas alturas del partido, hacerlo antes, es que ahora tenemos tablas. Entonces ahora un error, lo disfrazas tan bonito que parece, ay, lo dijo Adrede, pero antes te quedabas callado y todos, la regó. Esa es la gran diferencia de antes a lo de hoy. Michel, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado. No, hombre, al contrario, muchas gracias de veras. Eh, es muy padre tener la oportunidad de, te, de tener este tipo de entrevistas, porque también la, la, las mismas personas que nos oyen, pues nos van conociendo más y se van a dar cuenta que bueno, no todo es, este, como dicen, de color de rosa, ¿no? También hay fallas. Y el conocer obviamente a un locutor y expresar obviamente lo que uno piensa, le va a servir de herramienta a muchos, ¿no? Que quieren iniciar este rollo, ¿no? Gracias a ti, Raúl. Saludos a todos. Bye, bye. Y a
0: todos ustedes, muchas gracias por escuchar este podcast semanal llamado Rewind, con lo más importante de la locución y la producción en audio. Soy su anfitrión Raúl Méndez Macías y los espero en el próximo episodio. Hasta pronto.